0: Olá, caras e caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao episódio 7 do 1049, o podcast do CAF. Neste episódio, ouvimos depoimentos dos organizadores do seminário Terrorismo de Estado, da ditadura ao desgoverno atual, realizado no Centro Universitário Maria Antônia da USP, no dia 13 de março. Dedicamos esse episódio à memória do maestro Martin Lutero, que faleceu no dia 25 de março devido à Covid-19. Martinho Lutero presente, hoje e sempre. Lembramos também que vocês podem encontrar as apresentações do seminário no nosso canal no YouTube. O link vai estar na descrição desse episódio. Aqui quem fala é João, e espero que aproveitem.
1: Próxima, próxima estação, próxima estação, próxima, próxima estação. liberdade, liberdade, liberdade. liberdade.
0: Oi, eu sou Vivian Mendes, eu fui assessora técnica da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo né, durante todo o seu período aí de trabalho. É, a gente decidiu construir esse seminário né, cinco anos depois do encerramento dos trabalhos da comissão para a gente poder resgatar esse trabalho que foi realizado né, durante um período de aproximadamente três anos de uma forma muito profunda, e que é, na atual conjuntura tem tanta, é, tanta relevância a gente relembrar, tem tanta é, atualidade, infelizmente, né, por, por vários aspectos. Mas a gente achou que era importante resgatar todo o trabalho que foi feito, para a gente também resgatar a nossa própria memória, né? porque a memória é a memória do passado e é do, do passado recente também é preciso rememorar para a gente não esquecer e que ela não seja recontada, é, enviesada, inclusive. Então é muito importante que a gente fizesse esse trabalho de resgate do que foi a comissão e também a atualidade, é, o link né, desse, do período do passado com a situação que a gente está vivendo hoje De graves violações de direitos e várias ameaças à democracia no nosso país Então a gente reuniu né, a assessoria da comissão Que trabalhou na comissão E reunimos também uma série de outros atores políticos representantes de movimentos sociais de hoje, é, para contribuírem na formulação dessa programação, de quais seriam os objetivos do seminário, onde a gente poderia chegar com ele. né Fizemos uma série de reuniões é, nesse sentido, tentando que, que é, a sociedade pudesse compreender melhor esse passado e o seu link com o presente. Né? Então, o um, um, um seminário, apesar de ser um seminário muito denso para um dia só que foi o que foi possível se realizar eu acredito que a gente cumpriu conseguiu alcançar esses objetivos né Cump conseguiu cumprir com esses objetivos que a gente tinha se colocado inicialmente de contribuir no debate atual né esse evento ganhou notoriedade maior e relevância maior com o um anúncio e é, de um ato antidemocrático para o dia 15 de março um ato que foi convocado inclusive pelo próprio presidente do país né e que assim, por outros elementos, por elementos é, que não estão nem na nossa gerência nem na gerência deles, acabaram sendo desmarcados. Mas é, a violação aos direitos humanos e o, o combate à democracia é, se mostrou mais urgente ainda. Né? Então o seminário ganhou uma importância para nós é, maior né? e o nosso esforço de realizá-lo nessas condições, quando a comissão já não existe mais e as pessoas já não têm mais esse vínculo entre si, mas que se esforçaram para construí-la de forma coletiva. Eu acho que esse foi um grande ganho do nosso evento, do nosso seminário, envolvendo essas outras é, organizações e entidades que fazem esse trabalho tão importante como o CAAF, por exemplo. Né? que está aqui com a gente, tanto na construção, na concepção é, e contribuindo aqui com, com o seminário como um todo. Liberdade,
1: liberdade, liberdade.
2: Meu nome é Rosalina Santa Cruz, eu sou irmã de Fernando Santa Cruz, desaparecido político desde 1974. Sou professora da PUC, sou da Comissão da Verdade da PUC São Paulo. A nossa comissão não tem presidente, é uma comissão colegiada, onde, com sete membros, onde todos nós temos a, a, trabalhamos em coletivo. E a comissão lá na PUC já diplomou por mérito, né, em memória. Seis estudantes da corte. Então, duas meninas três meninos, entre, entre eles tem a Maria Augusta Tomás e a gente tem todos esses diplomados na sala de recepção do Teatro Arena da PUC. E agora no, no ano passado, 2019 nós diplomamos um outro estudante, um estudante negro, provavelmente pertencente ao, ao Partido Comunista Brasileiro pelas informações que colhemos com a família com o partido, com a própria PUC, e foi nosso estudante Dante, na década de 60, e que desapareceu em 1974, em Vila Medeiros, na zona periférica de São Paulo, e ele era um jovem negro, pobre, e que a família também muito, ficou com muito medo, desinformada, e sabendo só... Pelas notícias que vinham do, com relação à, à ditadura, eles não tiveram meios nem informação para conseguir fazer uma denúncia mais cedo ou se, ou se juntar com, com os companheiros do Jiménez e ele ficou sem ser reconhecido e sem ser reivindicado pela família todo esse tempo. Sabendo que existia uma comissão da verdade da PUC, um sobrinho dele que mora na Argentina e que é mais esclarecido nos procurou. Fizemos a pesquisa. E concluímos que ele, é, que ele é um desaparecido político. Enviamos o caso dele para a Comissão Nacional da, da Verdade e ele está sendo, já, a família já foi conectada e provavelmente vai ser marcado já a coleta do, do DNA. E estamos muito felizes, a família também, pelo reconhecimento, né? Que depois de tantos anos a gente conseguir estar tá reconhecendo ainda, ainda pessoas que estão desaparecidas, né? E pode, inclusive, conseguir localizar as ossadas e até em Perus. E isso é muito importante porque a Comissão da Verdade não apurou tudo, não é? nós sabemos. Os casos mais conhecidos, que, que a família tinha acesso à informação, que famílias mais pobres, camponeses, os nativos, não tiveram essa mesma possibilidade. E hoje o, o seminário foi muito bom, muito bom porque foi um seminário plural, grande, e retomando uma das comissões né, mais importantes do Brasil. A Comissão de São Paulo realmente fez um trabalho excelente. Ela foi coordenada pelo Adriano Diogo, né, que foi quem retomou agora também, pelos assistentes dele, os assessores que é a Merinha Teles o Ivan, também estava aqui o Ivan Seixas e todas as pessoas, o, o Pinalha pessoas ligadas a essa história e que são verdadeiras guardiãs dessa história, né? Porque nossas famílias, a minha também, temos um... Desde que o meu irmão desapareceu, a gente passou por todas as etapas do, do reconhecimento, da, da morte, da dor, do,
3: da busca e agora a justiça.
1: Liberdade! Liberdade! Liberdade!
3: Foi que Ivan Seixas, eu sou, dizer, sou proponente da comissão da verdade para o Adriano Diogo e ele comprou a ideia junto é, com um amigo meu, há muitos anos, o Adriano, e aí a gente fez a aprovação da, da comissão. E ele teve um problema muito sério, que foi muita gente se colocou contra a criação, porque no mundo inteiro as comissões eram sempre comissão nacional. E a gente, é, a gente fez uma subversão criando uma comissão estadual Que detonou a criação de outras comissões estaduais E outras comissões municipais, comissões de sindicato, comissões de universidade Mas no começo as pessoas ficaram muito incomodadas Porque achavam que ia ser divisão Que a gente ia dividir as atenções, dividir o trabalho E a gente tinha como é, assim, objetivo aberto é, nós vamos puxar a Comissão Nacional e vamos empurrar a Comissão Nacional quando for necessário. E assim foi, né? quando a gente é, começou a fazer aqui, o Adriano usou a estrutura da, da, da Assembleia Legislativa e a gente fez é, tudo público, a televisão da, da Assembleia, a televisão por internet, nós fizemos todas as audiências públicas. E isso causou um pouco de estranheza na Comissão Nacional, que tinha uma política até aquele momento de ser uma comissão fechada, né, com um sigilo e tudo mais. E a gente mostrou que aquilo ali não, não era pedagógico para a sociedade. Né? Então a gente causou uma certa comoção, mas a gente conseguiu o que a gente queria, que foi criar essa, essa comissão. Né? E é, essa é a minha ligação para a comissão. O Adriano o Diogo... É, me pagou a passagem para vir para cá, né, agora, né, nesse ato, porque ele achou que era importante. Eu, que fui coordenador da comissão de ponta a ponta, né, só o finalzinho, uns poucos meses, que eu fui trabalhar na comissão nacional a pedido, mas eu era ligado à comissão estadual. Eu só não fiz parte da redação do, do relatório. Mas o resto eu, eu, eu que fiz. Então, todos os GTs de operários, de camponeses, de militares, fui eu que criei né, na com a mobilização dos segmentos da, da sociedade. E aí, é, isso pra, para o Adriano, é uma coisa muito cara, né? ele é um, um sujeito espetacular, ele falou, você tem que estar aqui. E aí ele que me, ele me pagou, pelo eu estou sem dinheiro, então ele me pagou a passagem para vir para cá e hospedagem né? para eu poder participar desse momento tão importante. Né? Do mesmo modo que eu, Ajudei é, a articular a criação do próprio CAF. Né? A, a, a reitora na época, a, a depois ministra, Minicute, que a gente se conhece desde a da carreira, a, desde a, cadeia, né, a Léo, e a gente né, forçou a barra para ter o CAF, porque sempre se tinha lá fora, os. Os técnicos aqui, os peritos e tal, resistiam muito à intromissão, usando um argumento babaca de nacionalismo barato. Ah, né? é porque nós, às vezes, podemos fazer isso aqui. Só que, na realidade, assim eles não queriam uma intervenção mais direta por parte dos familiares. Né? E a gente forçou a barra e se formou a equipe que depois é, andou sozinho e tal, com muita dificuldade, que a gente precisa apoiar, obviamente, mas ele tem essa história né, de se montar através da Unifesp e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que a gente teve com a Secretaria de Educação, né, o Ministério da Educação na época, para poder botar dinheiro para poder fazer... A, a equipe e fazer os equipamentos também, o nível da casa e tudo mais, porque requer muito dinheiro. Né? Liberdade,
1: liberdade, liberdade. Liberdade.
4: Bom, eu sou o Sebastião Neto, que é a Secretaria Executiva do GT dos Trabalhadores, chamado GT-13, na Comissão Nacional da Verdade. tinha 12 grupos. Então, tinha um grupo lá, indígenas, desaparecidos, trabalhadores do campo, diversos grupos, luta armada, diversos grupos que dividiram lá para serem feitos trabalhos. E nós estávamos muito incomodados, porque não tinha alguém estudando como foram as atrocidades, as barbaridades, as perseguições aos trabalhadores. Os trabalhadores, assim, na memória da ditadura, da resistência, até muito recentemente, um pouco espaço, quase sempre espaço que é legítimo, por um dos primeiros políticos, os fulanos sempre caçados ou as grandes personalidades, Arraes, Brizola, Marcelino, não sei o quê, ou artistas, estão muito famosos, histórias do André, do Chico Buarque, do Caetano, né? tem até um pouco de folclore às vezes nisso tudo, tudo bem. Ou cadernos ilustres foram perseguidos, né? Mas em resumo, e da luta armada. A luta armada também é um pouco mítica, né? As pessoas têm um fascínio pela luta armada é natural. Quem teve coragem de enfrentar um exército com um pouco de punhar de armas, né? Lamarca, Marigheira, toda essa mitologia. Tudo bem. Mas, em resumo, não tinha trabalhadores. Então, como já existia aqui a Comissão Estadual da Verdade, o Adriano Diogo é uma pessoa que foi muito ligada aos sociais, que quando ele sai da cadeia, o Adriano refaz a sua vida nós na Leste, e virou um cachorro de rua ali, ele sabia tudo, todas as redes sociais tudo quanto é grupo de teatro tudo quanto é movimento de cortiço favela, ocupações ele então, tinha muita sensibilidade para isso e tinha vivido as experiência da Luta Armada e o pessoal que sai da Luta Armada, a interpretação é minha, não dele sai buscando se reconectar com o povo. É, o reconectar com o povo, tem várias formas uns foram para o curso de vida, outros foram para o outro operário, outros foram, Pessoas decisivas para isso, eu acho que foi muito também o Ivan Seixas. O Ivan Seixas é filho de um operário que foi para a Luta Armada, do MRT, filho do Joaquim Seixas, foi trucidado na frente dele, na ICOD, né? Então, nós organizamos uma atividade e convidamos o que eu chamo de velhos ditadores, ou seja, os de origem cristã, tipo o movimento mundial cristão, prendação aos nossos trabalhadores, ação. Católica Operária, Juventude Operária Católica, mas também as pessoas que foram os grevistas em Osasco, as pessoas que na década de 60 e 70 antes de surgir o Lula, fizeram de São Bernardo o pessoal que fez o Pedro de Maria para a situação em 68, quer dizer é a militância assim, tudo que tinha algum tipo de organização nós chamamos e fizemos um painel enorme em dois dias e a doutora Rosa veio, a doutora Rosa Cardoso que na época era a coordenadora nacional da Comissão Nacional da Verdade ela, ela era a coordenadora, Eles têm o nome que é, é o comissariado. Né? E ela se sentiria os outros: vamos instalar um grupo. Ela deve ter tido suas dificuldades lá para instalar um grupo, porque um novo grupo exige mais recursos, assessoria, filmagem, tudo, né? Saiu. Só que o prazo era muito curto, porque isso seria em 2003, nós em março, abril, e tinha que entregar os, os trabalhos até setembro, agosto, setembro, outubro, encerraria no final de 2013. Só que havia um clima no ar, lá para julho, agosto, que seria um prorrogado. E foram prorrogados os trabalhos até 10 de dezembro de 2014. Então o nosso prazo de trabalho foi esse. Então, nós temos um ano a menos, pelo menos, de trabalho em relação a que, é que a gente fez. Fez um acordo, fomos conversar com cada uma das centrais sindicária no Brasil, todas, as mais consideradas da esquerda, as mais da direita, todas, todas, todas. E foi um momento mágico porque foi o único momento em que essas dez centrais trabalharam juntas, eu acho que é o único momento, nem agora, nessa crise do Temer, nem na crise do Bolsonaro, eu não sei se tem alguma coisa feita as dez centrais juntas. Tem nove, oito, nove, seis... As dez, acho que é um o momento As reuniões eram abertas, feitas normalmente O escritório da presidência da República na Paulista com Augusta lá Segundo banco do Brasil, aquela mesa grandona da presidenta lá Eram abertas e vieram também os centros de memória, os de investigação Os intelectuais que trabalham com isso, né? Coisa muito aberta E a doutora Rosa vinha do Rio a cada 15 dias E comandava aquilo, não sei se com mão de fado ou com mão de ferro Ela era muito leve, né? muito delicada, mas muito firme comandava aquilo, funcionou. E nós, já de início, fizemos alguns princípios. Fizemos uma espécie de uma, que é uma investigação operária, uma espécie de um padrão de investigação. Pegamos muito foco de que fosse a responsabilização das empresas na preparação do golpe, no golpe, na elaboração da política econômica da ditadura. E o nosso referencial maior, maior, teórico, ou pelo menos... Que tinha na academia foi o livro do Dreyfus, 64, A Conquista do Estado, que é um livro maravilhoso que consta conta a conspiração do IPES e BAD, duas entidades criadas, para organizar o golpe mesmo, para tomar conta do país, né? Do qual até o esse fichário do IPES, que é o primeiro fichário que o SNI vai ter quando o governo instala o SNI, né? O trabalho foi feito, eh, os recursos, recursos prometidos vieram no máximo um terço, 60 mil reais, um ridículo, porque até uns 300 mil reais, 200, 300 mil reais. A gente conseguia, assim, às vezes uma central não dava dinheiro, você conseguia uma passagem, um negócio... eu não consigo nem te repetir como é que nós conseguimos fazer. E o fenômeno tem que ser registrado, as centrais consideradas, às vezes, menos combativas, às vezes, tinham uma atitude real mais efetiva. Vou te dar um exemplo para não ter que elogiar um e não elogiar outro. O Neto, Antônio Neto, que é o presidente da CSB, ele não é considerado na esquerda um cara combativo, assim, etc e tal. Mas o Neto, ele foi das pessoas que mais nos ajudou. Ele estabeleceu uma consideração mensal, deu consideração... Agora, por quê? Porque o Neto é filho de um ferroviário E foi um moleque que passou hostilidade na cidade Passou humilhação porque o pai foi demitido da ferrovia Que é o Guarino Fernandes, que é um importante O Marcelino falava bem Não era comunista, se me parece Eu Acho que era mais, me parece, mais janista não sei direito, mas o que importa é isso, né? É... E a gente procurava assim, ó, procurava alguém na central, tal, meu, dá para você bancar um cartaz, dá para você bancar isso? Fizemos atos unitários em várias cidades do estado de São Paulo, Osasco, São Paulo, Sorocaba, São Bernardo, tinha 700 pessoas, foi maravilhoso, né? Meio regional, Vale do Paraíba, e dizer, pessoal, o que vocês têm a dizer? Então... Isso despertou muitos trabalhadores, trabalhadoras antigos, militantes, pesquisadores, às vezes lá. O do pareio, tem um grande pesquisador, que é o Macio, né O Moacir é um cara que tem vários livros escritos, Ele foi operário. Só que aparecer apareceu com o maior general foi entregar documentos, né? famílias, né? O tempo foi muito curto. E o final, que aí tem muito a ver com a comissão estadual de São Paulo, andamos pelo Brasil, fizemos atos regionais também, em vários lugares. E o Bastião foi com a gente, deu vários estados comigo. E no final dos trabalhos, como a Comissão Nacional se encerrava em 10 de dezembro de 2014, e a Comissão Estadual seria encerrada com o mandato do Adriano, 15 de março de 2015, nós temos audiência com as empresas, aí trouxemos. Uma grande empresa, pelo menos por região. Então, nós do Vale do Paraíba, Embraer, na Baixada Santista, que podia ser também do Vale do Paraíba, a GM, que foi muito, muito dura com os trabalhadores, a pressão das greves, de vigilância, mas escolhemos a Embraer como principal, mas sempre de acordo com as lideranças locais, qual é a empresa a gente vai chamar aqui. É, aqui em São Paulo chamamos o metrô, porque o metrô tem uma característica estranha, porque as empresas eram obrigadas a ter um departamento de Vigilância de, de Segurança e Informação DSI. E o metrô é uma das poucas empresas que tinha um seu organograma, isso sempre era secreto. Eu tenho a impressão, porque o metrô é uma criação dos militares para São Paulo, na questão do milagre Brasileiro. Depois que ele foi sendo do Estado, da Prefeitura, foi modificando... A... A, a maneira acionária. Petro não veio. Aqui chamamos uma empresa chamada, chamada Alipeste, que tem entre 86 e 89, 12 mortos Em três anos, 12 mortos. Os depoimentos dos trabalhadores indicam que em 20 e poucos anos, deve ter uns 30 mortes lá dentro. Não processo tanto político. É o cara que vai arrumar o um telhado, um o despenca. De é o cara que vai mexer na ponte rolante e é É o cara que, que cai da ponte e cai um o círculo laminador e tem o corpo todo retalhado. É o cara que vai na a sucata e a granada explode, porque é a granada a sucata do exército e o granada junto as condições de péssimas de trabalho né? não tinha no capotão um caos, um caos né? tem de depoimentos, e no ABC a Volkswagen que nas investigações nossas um pouco assim, por informação, por leitura por depoimentos a Volkswagen aparecia como um espécie de inteligência da repressão das empresas e aí, conseguimos a partir de quando esses os trabalhos Adriano chamar audiências públicas e os trabalhadores e os caras das empresas. Quando terminou, nós temos continuar numa coisa chamada Fórum dos Trabalhadores de Verdade, Justiça e Reparação, que aí algumas centrais não ficaram com a mesma ênfase. Mas isso que permitiu organizar o processo contra a Volkswagen, que está em andamento.
1: Liberdade, liberdade,
5: liberdade. Bom, meu nome é Adriano Diogo, eu tenho 71 anos de idade e eu presidi a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, e o seminário foi em função dos cinco anos do término da Comissão da Verdade Rubens Paiva do Estado de São Paulo. Bom, o evento dos cinco anos, em que pese todas as dificuldades para realizar esse evento presencial, com muitas desistências, muitas advertências, pelo fato de juntar tanta gente, o evento atingiu os objetivos porque o evento era o primeiro de uma série de três que a gente tinha se organizado né? no dia 13, a entrega do relatório, no dia 28, o ato do doicode e no dia 29, a caminhada do silêncio não entendi por que os outros dois eventos ficaram desvinculados do seminário eles adquiriram vida própria, convocação própria e agora com a complicação presencial, os dois vão ser transformados em eventos virtuais, eventos importantíssimos, né? O ato que ocorre no doicode lá na a Delegacia da Rua Tutóia seria o sétimo, e a caminhada do silêncio, que ocorre no Parque de Birapuera, seria a segunda caminhada. Mas, mesmo havendo essa desconexão, o evento se realizou. Teve problemas e teve enormes. Por exemplo, nós não conseguimos trazer o Movimento Negro. A mesa do Movimento Negro era a questão dos Chaguinhas, de um escravo enforcado na liberdade, a resistência na época da escravidão. E o incentivo à criação da Comissão da Verdade da Escra... do Período da Escravidão. A mesa final também acabou não acontecendo, que tinha uma previsão assim de ter vários, várias debatedoras, né? desde a ministra Eleonora Minicucci, até a Dilma estava aventada no início, e várias debatedoras que haviam sido convidadas. E foi caindo uma a uma, Rosa Cardoso, Eliana Vendramini, e o ato, foi, o ato de encerramento foi suspenso. As questões do passado, da época da ditadura, vieram bem à tona. Eu acho que aquela primeira mesa explicando, pelo menos, a organização do site da Comissão Estadual da Verdade, foi importante que tivesse vindo à tona. A maioria das pessoas não conhecia e o fato de vocês estarem transmitindo pela internet, pela Unifesp, um outro alcance, depois a multiplicação dos jornalistas livres. Então, lógico, ficou com gosto de quero mais, né? Tantas coisas a serem tratadas, a situação que o Brasil vive hoje, todo dia, essas ameaças, né? Da volta de um regime autoritário, do fechamento, enfim. E agora esse coronavírus sendo tratado com um tal total irresponsabilidade, enfim. mas o evento atingiu os objetivos. Vocês tiveram um papel muito importante. Acho que o manifesto ficou bem redigido. Né? As duas homenagens, no fim, ao Rafael Martinelli e à Eda a Axel Rúlio Seixas também, foram de bom tamanho. Não houve oportunidade para debate Isso foi muito ruim. Só as mesas falaram, não havia possibilidade nenhuma de réplica. Fiquei sabendo também que logo em seguida a apresentação da maestrina Cida Milani, que veio com a sua irmã. O maestro Martinho Lutero foi internado numa situação gravíssima de saúde, provavelmente com o coronavírus. Embora esse processo das Comissões da Verdade não tivesse sido levado a sério por vários setores da sociedade, acho que valeu a pena fazer. Talvez agora pensar em fazer outros virtuais, né? A próximo que nós estamos pensando em fazer, é como a gênese do golpe atual, né? Fazer um, um seminário sobre a situação do Haiti. Como é que os militares se organizaram a partir do Haiti para voltar? Isso é uma obsessão. Estudar o golpe atual, estudar o golpe atual. Eu leio muitas críticas e análises que foram feitas às chamadas Comissões da Verdade, como se as Comissões da Verdade fossem substitutas do processo de julgamento dos crimes da ditadura, como se fossem atenuantes. Eu considero essa visão das comissões da verdade limitada, é, limitada. Para não ser ridículas, limitada. Porque enquanto durou os, duraram a chamada as chamadas comissões da verdade, o processo mais espetacular que eu acho é a, a, a criação das subcomissões foi... As comissões estaduais, municipais, é, universitárias, acadêmicas, sindicais, e além de todo o processo de investigação que abriu no país, qual foi o grande, além dessa coisa mágica, mágica, a partir da Comissão Nacional da Verdade, qual foi a grande contribuição das chamadas Comissões da Verdade? Estabeleceu um vínculo entre o passado e o presente. Até hoje, no Brasil, como aquela mesa maravilhosa, embora muito estrangulada que houve, dos mecanismos, de proteção e prevenção à tortura, apresentada pelo defensor Mateus Moro, aquela parte mostra exatamente o vínculo do passado com o presente. A outra questão que o Marcelo Zelic tocou é a questão do genocídio indígena, do passado e do presente. A mesa da reforma camponesa, da questão agrária, também faz esse vínculo. Tanto é que a expressão dos jovens, que expositores, talvez sem muito apuro acadêmico com muito formato acadêmico, mas faz a ligação do passado e do presente. Então, uh, o que eu estou tentando dizer é que a mesma restrição que se faz à pesquisa e aos pesquisadores do período da, da, da ditadura, essa mesma restrição existe nos hoje, no período de hoje, quanto às graves violações de direitos humanos, tanto no período democrático como agora, na volta desse novo período autoritário, quase ditatorial. É como se no Brasil a gente tivesse que fazer vários processos de justiça de transição, várias transições, porque os períodos autoritários, eles não param, não param, principalmente em relação à população civil que esse professor da UERJ escreveu recentemente demonstra esse vínculo entre o passado e o presente. Esse acho que é o ponto central do momento que analisa as contribui a contribuição e as contribuições da Comissão Nacional da Verdade, as comissões, das subcomissões. As propostas mal foram elaboradas pelo Ministério Público, como a questão dos atestados de óbito, a correção dos atestados de óbito, e agora interrompidas né, com a intervenção, nós que constituímos a Comissão Rubens Paiva, passamos por todas as críticas de vários formatos, uns tentando desmoralizar a precariedade da estrutura ou a ingenuidade fazer comissão da verdade sendo que não havia um apoio da sociedade ou do governo federal à época, tenho nenhuma vergonha de ter feito a comissão da verdade, nenhuma restrição política, não é nada, nada Eu acho que foi uma coisa importantíssima e toda do Brasil. E a nossa Comissão da Verdade, a nossa simples Comissão da Verdade, foi a primeira a ser instalada no Brasil. Quebrou todo o pacto do silêncio. Eu vi muitos textos escritos desmoralizando a criação das Comissões da Verdade. Se fosse uma compensação, um docinho na boca, um paliativo a uma investigação melhor, uma quebra de paradigma. Não acho nada disso. Faria dez vezes sem trair a consciência e a memória dos meus companheiros. A violência dos tempos atuais tem que ser vista dentro dos parâmetros, dos mecanismos que vigiram durante o período da ditadura e que estão intactos. A questão mais importante, mais fundamental, como diz, diz o refrão das meninas do cabaré feminista, vivemos um estado de exceção. Esse estado de exceção Lógico, com o advento do governo Bolsonaro, ele veio com toda, com toda a força, com toda a força. Mas tem um estado de exceção, mesmo no, dito nos períodos democráticos. Tem um estado oculto, um estado militar, um, um estado policial militar. E, e por que não dizer judiciário, que funciona ao arrepio da lei? é Evidente que tem. É evidente. E isso... Para haver um Estado realmente democrático, uma sociedade realmente democrática, esses paradigmas têm que ser derrubados. Que ser derrubado. Mesmo eu sendo do PT, frequentemente acusado e desmoralizado de não ter levado a sério esse processo, qual o papel das outras agremiações do campo da esquerda? Qual? Te pergunto. Qual?
1: Liberdade, liberdade. liberdade. Liberdade pois é.
6: José Luiz Del Royo. Vamos ver O Comitê Paulista Memória, Verdade e Justiça O legado do maestro Martinho Lutero É imenso Nós só o conheceremos uh, nos próximos anos Porque é tanta coisa Que vai precisar tempo o Marquinhos inteiro decidiu combater a ditadura, muito jovem, criando música. Foi a sua ideia. ideia é feliz, por sinal, né? que ele criou o coro naqueles momentos trágicos. Quando surgiu a libertação das colônias portuguesas na África, ele foi através de um esquema de solidariedade criado pela resistência brasileira à ditadura a ajudar os países da África portuguesa, sobretudo. Ele foi para Moçambique. E Moçambique, ele bom, ajudou muito a montar a rádio do estado de Moçambique e trabalhou demais na, no estudo, no conhecimento da música africana viajou pelo menos 10 países africanos estudando a sua música raiz. Isso é um legado imenso. O estudo que ele fez, que é pouco conhecido, eu não sei se existe algo parecido no Brasil. Daí ele foi para a Hungria terminar a sua formação de maestro e foi convidado pelo maior músico, música clássica italiana, a é, ir é para a Itália. Ele foi para a Itália. Ele chega na Itália, 84, 85, quando nós começamos a trabalhar juntos, tanto em rádio quanto em. Bom, ele montou lá o coro Camp Suspenso, e a sua música sempre foi de altíssimo nível, mas ligado a campanhas. Por exemplo, a primeira grande campanha que ele trabalhou com, com inclusive com, com o galiano, o grande escritor uruguaio. É, foi sobre a, a chamada descoberta da América As celebrações da descoberta da América não é? Na denúncia que essa descoberta era só uma conquista e, Então um estudo da música latino-americana E da música indígena Foi de grandes espetáculos E porém foi sempre foi assim E sempre foi ligado também A questão da memória verdade, é, e da justiça Ele trabalhou muito nisso Não só no Brasil não mesmo a questão, trabalhou com outros, outros países, né, como Argentina, Uruguai, por exemplo, mas também com a questão da memória na África, e mesmo sobre o Brasil, ele fez muitos espetáculos sobre a memória, verdade e justiça no Brasil, no Brasil, no exterior ele fez essas obras. E, evidentemente ele era ligado, era um militante nosso. Toda então, na Comissão da Verdade Municipal de São Paulo, ele estava presente e se interessava muito, como teve muito presente na Comissão Nacional uh, da Verdade. E ele estava um pouco começando a se retirar dessa intensa vida e a reorganizar, como eu digo, esse legado, esse acervo, mas uma coisa que ele não abandonaria jamais, isso ele falava sempre, tinha a luta dos trabalhadores e a luta pela memória, verdade, e justiça. Por isso é que nós perdemos um dos nossos grandes, dos nossos grandes, dos nossos maiores militantes, elementos, amigo, companheiro. É, e nós não pudemos, eu com todos saúde, esperando o dia 28, né, do Daikote, que já estava já tinha combinado, lá né, cantar internacional. É, e nós hoje temos que lamentar. Mas o seu legado vai nos dar força e vai nos deixar continuar a luta. É isso, minha querida.
1: Liberdade, liberdade, liberdade.